0: Herzlich Willkommen zur 75. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Heute haben wir eine total unspektakuläre Episode aus der Geschichte Jesu vor uns. Seine Grablegung. Sie ist aber mit schönen Details graniert und es lohnt sich, diese in Augenschein zu nehmen. Hören wir also den Bericht des Apostels. Danach bat Josef von Arimathea, der ein jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe, und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Josef von Arimathea war ein angesehener Mann und Mitglied des Hohen Rates, der Jesus an die Römer ausgeliefert hatte. Auch er hatte sich im Laufe der Zeit mit der Person Jesu Christi auseinandersetzen müssen und am Ende sich dafür entschieden, ihm nachzufolgen. Wir wissen nicht, wie das ausgesehen hat, denn er tat es heimlich. Die Mitglieder des höchsten jüdischen Gerichtes hassten diesen Prediger aus Nazareth aus tiefster Seele. Darum würde er sein Ansehen und seine Stellung in Gefahr setzen, wenn er sich zu Jesus stellen würde. Lukas berichtet uns, dass er sich bei der Abstimmung über die Hinrichtung Jesu enthielt. Es war das erste Mal, dass er Farbe bekennen musste, und er tat es. Wahrscheinlich fiel es jedoch den wenigsten auf, da man gerade dabei war, Jesus ans Messer zu liefern. Nun, nachdem Jesus gestorben war, hatte er sicher auch mitbekommen, dass die Leiche entfernt werden sollte und machte sich Sorgen, was mit den sterblichen Überresten Jesu geschehen würde. Wie aus den anderen Evangelien hervorgeht, war der Hohe Rat sehr aufmerksam, wo die Leiche Jesu bleiben würde da sie fürchteten, sie könnte gestohlen und eine Auferstehung proklamiert werden, was ihrer Meinung nach zu viel Verwirrung führen könnte. Die Jünger hätten die Leiche niemals bekommen, das wusste Josef auch. Aber er, denn er hatte einen enormen Einfluss, den er nutzen konnte. Das Problem wäre jedoch, dass er sich damit aus der Deckung wagen und sich öffentlich zu Jesus bekennen würde. Doch lohnte sich dieses Bekenntnis überhaupt? Sie verstehen, Jesus war tot und hätte ihm diesen Gefallen nicht hoch anrechnen können. Warum sollte er jetzt alles riskieren, wo er scheinbar nichts zu gewinnen hatte? Wir wissen nur so viel, wie uns Lukas verrät. Er wartete auf das Reich Gottes. Es scheint hier so, dass er eine Art Vorahnung hatte. Bestimmt könnte man dies nicht als Glauben an die Auferstehung ansehen. Und dennoch war für ihn, im Gegensatz zu den Jüngern, die Jesus in aller Öffentlichkeit nachgefolgt waren, mit dem Tod Jesu noch nicht alles aus. Ja, er war ein heimlicher Jünger, und er hatte Angst vor den anderen Mitgliedern des Hohen Rates. Aber jetzt bekannte er sich voll und ganz zu Jesus, und zwar in dem Moment, als es so aussah, dass Jesus verloren hatte. Und schließlich wagte noch einer diesen Schritt. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Auch Nikodemus trägt seinen Teil dazu bei, dass Jesus eine würdige Bestattung empfängt. Dazu greift er tief in die Tasche und bezahlt eine Mischung von Aloe und Myrrhe die 33 Kilogramm schwer war. Damit präparierten sie die Leichentücher und hüllten Jesus darin ein. Sein Körper roch, nachdem er gewaschen worden war, sicher noch nach dem Parfüm, das Maria, die Schwester des Lazarus, auf ihn gegossen hatte. Lassen wir den Evangelist selbst berichten. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinenden Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Wir können davon ausgehen, dass sich noch genügend Schaulustige an der Richtstätte befanden und diesen Vorgang beobachteten. Wie muss das ausgesehen haben, wenn zwei Männer des Sanhedrins den vermeintlichen Verführer die letzte Ehre erwiesen? Heimlichtuerei, das war für die beiden Geschichte. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dort nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Mit dem Sonnenuntergang beginnt bei den Juden der neue Tag. Und da dieser der Sabbat war, an dem man das passefest feierte, mussten sie sich beeilen. Man merkt einfach, dass die beiden unter Zeitdruck standen und aus diesem Grund wurde Jesus in ein Grab ganz in der Nähe bestattet. Johannes erwähnt nicht, dass dieses Grab Josef gehörte. Und dass es aus dem Stein gehauen war. Die persönliche Wertschätzung steht hier nicht so sehr im Vordergrund. Das Grab ist neu, es ist im Garten und es ist in der Nähe. Dazu erinnert er den Leser daran, dass es Rüstag war und damit der Höhepunkt des Passafestes unmittelbar bevorstand. Was möchte er damit sagen? Nun, erstens teilte Jesus sich die Gruft mit niemandem. Jesus war gestorben, aber sein Tod ist anders als der aller Menschen. Es ist der Tod des stellvertretenden Lammes Gottes. Und darum sollte man diesen Tod auch anders einordnen als die anderen. Zweitens ist der Garten der krasse Gegensatz zum Wegesrand in der Nähe der großen Pilgerstadt. Hier ruhte er abgeschieden von dem Lärm der Stadt. Dort war er vor ihren Augen hingerichtet worden. Sehen Sie, im Tempel gab es zwei Altäre, den großen Brandopferaltar und den Räucheraltar. Ersterer stand draußen, wo ihn jeder sehen konnte und war dazu bestimmt, dass auf ihm die Tiere vom Feuer verzerrt wurden. Letzterer stand im Tempel vor dem Allerheiligsten und war darum nicht sichtbar für das Volk, das im Vorhof stand. Während der hohe Priester drin um die Sühnung des Volkes flehte. Drittens sind die Orte der Hinrichtung und der Auferstehung ganz nahe beieinander. So wie der Tod des Weizenkorns und das Leben eines neuen Halmes auch ganz nahe beieinander liegen. Hier der Tod, da die Auferstehung zu einem neuen Leben. Dies alles hat zwar nicht direkt mit der Erfüllung der Heiligen Schriften zu tun, aber es deutet unerfällig auf ihre Prinzipien hin. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.